0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Hola, ¿cómo están iglesia? Qué gusto poder estar con ustedes un día más. Y el día de hoy quiero iniciar eh, haciéndote una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué sientes que ha dejado de fluir en tu vida? Yo no sé eh, qué sea lo primero que se viene a tu mente cuando yo te hago esta pregunta porque la verdad es que yo sé que ya muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos mencionado eh, eh, de diferentes formas, pero con esta pandemia mundial que nos afectó a todos también... Eh, se desataron muchas otras pandemias, pandemias de depresión, pandemias eh, de crisis económica, de desempleo, pandemias a lo mejor eh, de ansiedad, pandemias eh, de soledad en tu familia. Yo no sé cuál haya sido la situación que tú sientes, sabes que esto se desató como una pandemia en mi vida, pero el día de hoy yo quiero hablarte de una historia eh, eh, del pueblo de Israel, yo sé que hemos contado varias historias del pueblo de Israel, pero el pueblo escogido eh, por Dios, y realmente eh, eh, esta historia que yo quiero contarte habla acerca de un tiempo que yo pienso que para ellos fue como una, una pandemia de crisis, a lo mejor de desesperanza. Eh, te cuento: el, el pueblo de Israel se vuelve a alejar de Dios, vuelve a hacer lo malo a sus ojos, y en ese momento dice que llega el reino de Babilonia eh, y los atacan, los derrotan y se llevan cautivo a todo el pueblo de Israel. Y entre estas personas que, que fueron llevados cautivos, que fueron arrancados de su hogar, estaba un joven llamado Daniel. Y, y vamos a estar hablando de eso. Y quiero que antes de, de, de que sigamos avanzando, que te pongas a pensar. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentía el pueblo de Israel? Porque eh, imagínate que se los llevaron, se los llevaron de su hogar, todos los planes eh, de la familia, eh, del hogar conocido, de lo que ellos habían visto, lo que ellos querían, de lo que ellos anhelaban, de lo que ellos anhelaban, esos sueños. Yo pienso que para ellos a lo mejor fue como, como si una tormenta hubiera llegado y hubiera arrasado con todo, con todo lo conocido. Yo no sé si tú te has sentido así en este tiempo, o en algún momento de tu vida, pero algo que a mí me impacta muchísimo es que Daniel no quitó su mirada de su hogar, y a qué, a qué me refiero con esto vamos a leer Daniel 6.10 y te pongo rápidamente en contexto para este momento eh, el versículo que vamos a leer, Daniel ya llevaba tiempo en Babilonia eh, ya no estaba el rey Nabucodonosor sino que estaba el rey Darío y dice que en ese momento algunos eh, funcionarios del rey algunos que trabajaban eh, directamente con él pues no querían a Daniel y decían cómo le podemos hacer para afectarlo, entonces entre ellos, aquí yo te estoy parafraseando tú lo puedes leer detenidamente en casa pero dice que ellos le dijeron vamos a convencer al rey de que él haga un, un decreto en donde diga que nadie puede alabar a otro dios que no sea el rey que no sea eh, eh, el rey Darío y entonces eh, en ese momento lo logran hacer y fíjate lo que dice acá me encanta porque dice Daniel 6.10, dice, Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. O sea, Daniel sabía que ese decreto había sido dictado, había sido enviado. Eh, y dice, Daniel acostumbraba orar tres veces al día. Así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, comenzó a orar y dice sabes qué me encanta porque dice que Daniel oraba tres veces al día y, y es algo que yo quiero recalcar porque eh, en muchas ocasiones tú y yo lo vemos desde que Daniel llegó a Babilonia con sus amigos, él decidió no contaminarse, Daniel era un hombre de principios sabes que él tenía, eh, era un hombre firme que decía si sí, me arrancaron de mi hogar pero yo no voy a dejar de orar, no voy a dejar de buscar a Dios y eso me encanta y fíjate dice que él abría su ventana y veía hacia Jerusalén y por qué recalco esto porque sabes qué. no solamente yo me estoy refiriendo a que veía a Jerusalén y la tierra y su casita, no sabes qué. Daniel estaba viendo a Dios Daniel veía hacia Jerusalén, abría la, la ventana, sabes que él oraba a Dios y él veía hacia Jerusalén y ahí estaba viendo a Dios, ahí él estaba viendo su verdadera identidad como hijo de Dios, ahí él estaba viendo ok, me, me trajeron a este lugar desconocido pero yo pertenezco a Dios, pero aún donde yo estoy yo voy a seguir buscando a Dios y eso me encanta aún cuando todo a su alrededor le decía otra cosa, quiero decirte algo, a Daniel le cambiaron el nombre, porque le dieron un nombre babilónico, a Daniel lo sacaron de su casa, yo no veo en la Biblia donde diga, ¿sabes qué? Es que ahí estaba con su familia y mira, no, a Daniel lo desterraron, le quitaron todo, y le cambiaron el nombre, otra ciudad, otra cultura, pero ¿sabes qué? Él no quitó su mirada de Dios, él seguía viendo a Dios a veces, yo no sé si a ti te pasa pero a mí sí. nos enfocamos tanto en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la situación que estamos viviendo o decimos sabes qué, esta ya es mi realidad, este es mi destino, eh, yo ya no nací para otra cosa, no voy a salir de esto y estamos tan enfocados en eso eh, lo, que, lo que vemos nosotros con nuestros ojos o, ¿sabes qué?, lo que creemos de nosotros mismos o lo que otros nos han dicho acerca de nosotros, no sé, y, y la situación que estamos viviendo y nos quedamos ahí abrumados, nos quedamos desesperanzados y, ¿sabes que eso puede llegar a consumirnos, ¿te ha pasado?, ¿Sabes que Me siento abrumado, me siento abrumada, a lo mejor tú llegaste hoy y dices yo me siento así el día de hoy y no y, y nos quiere dejar esa situación ahí estancados, sin poder avanzar. Nos enfocamos tanto en la situación por resolver en lugar de enfocar nuestra mirada en aquel que puede resolver esa situación o a veces, yo no sé tú, pero o sea, a veces yo me enfoco tanto en lo que me hace falta cambiar a mí, ¿qué tengo que cambiar yo? es que esto tengo que cambiar y es que esto tengo que cambiar y es que esto tengo que hacer y me falta tanto camino por recorrer y no, y, y empezamos con tantas cosas y, y pensamientos que no vienen de Dios que sabes que ya no te acerques, ya no vas a salir de esto, mira a todas estas personas que están triunfando y avanzando y les va increíble y a ti no y nos enfocamos tanto en lo que a mí me hace falta, que dejamos de ver a aquel que nos completa, que dejamos de, nos perdemos de vista lo que realmente importa, que es a Dios. Que realmente a lo mejor en tus tiempos con Dios, yo no sé tú, pero a mí me ha pasado que estoy, híjole, me hace falta esto y esto y esto y esto y nos perdemos el Simplemente llego a su presencia y puedo disfrutar el estar con Dios, puedo disfrutar el estar con Él, el, 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 el estar en su presencia, el ser sanado, el ser liberado, el ser lleno de Él. Yo no sé si a ti te pasa y claro que a ti y a mí nos toca, eh, nos toca dar esos pasos de fe. Por supuesto que sí. yo no te estoy diciendo no hacemos nada nos toca dar esos pasos de fe que Dios nos está llamando a dar, sí, esos a lo mejor esos pasos que nos sacan de nuestra zona de confort, el confiar cuando no lo estamos viendo, sí nos toca pero sin olvidar lo más importante que es fijar nuestra mirada en Dios, sabes que sin, sin olvidar perdón, que lo más importante es que no es en mis fuerzas ni en las tuyas sino en las fuerzas de Dios, eso es lo más importante no perder de vista a Jesús, sabes que Daniel no miraba a Babilonia y a lo mejor Babilonia para él podría significar problemas podría significar la injusticia que él, que su pueblo estaba viviendo porque habían sido arrancados de su hogar a lo mejor para él era el miedo, era la tristeza era el cambio, era lo perdido pero también sabes que a lo mejor para Daniel Babilonia pudo haber sido lo nuevo lo que todo mundo está haciendo el camino fácil a lo mejor había personas que le decían, Daniel, ¿por qué sigues orando a Dios? Si mira dónde estás, Daniel, ¿por qué sigues creyendo? Mira, eso está mejor y a veces así viene el diablo. Yo no sé si a ti te ha pasado el enemigo queriendo eh, eh, mostrarnos, mira, yo tengo esto para ti. Mira, es que todo mundo hace esto, ¿por qué tú no? Daniel no miraba Babilonia. ¿Sabes qué? Daniel dejó de vivir en Jerusalén, pero no dejó de mirar Jerusalén. No dejó de mirar a Dios, no quitó su mirada de él. ¿Sabes qué? Le quitaron, le arrancaron su hogar en esta tierra, pero no la esperanza segura que él tenía. De que su verdadero hogar estaba con Dios. Y sabes que esa esperanza segura es para ti y es para mí. No quites la mirada. Y quiero preguntarte hoy, ¿cuál ha querido venir a ser tu Babilonia? ¿Cuál ha querido venir a, a establecerse como tu Babilonia en este tiempo? Los problemas, las crisis. Las dudas, la depresión, la ansiedad, ¿cuál ha querido venir a ser tu Babilonia? ¿Cuál ha querido venir a ser? Te voy a decir algo, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? Fíjate lo que dice Hebreos 12, 1 al 2 dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Y cómo la corremos? Dice esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe ¿Cómo vamos a seguir corriendo? Fijando la mirada en Jesús Y sabes que creo que todos en algún momento Yo no estoy hablándote desde una posición de superioridad moral y acaso y perfecta todos en algún momento hemos dudado y hemos mirado más hacia Babilonia que hacia Jerusalén, ¿verdad? Y las dudas, a veces tantas cosas, todos lo hemos hecho, pero ¿sabes qué? Cuando, cuando suceden cosas así, podemos recordar que podemos ver su grandeza. El Dios que creó los cielos, las estrellas es aquel que nos ama. ¿Sabes que Yo te animo ahorita, ahorita donde tú estás. Si estás en casa, vas en el coche, yo no sé, pero quiero que te pongas a pensar, recuerda un momento, una cosa en la que Dios haya sido bueno contigo, con tu familia, en tu matrimonio, con tus papás, con tus amigos, algo en lo que Dios haya sido bueno contigo. Cuando tú estás en esos momentos donde sientes que no estás viendo Jerusalén por más que lo buscas. Es decir, ¿a qué me refiero con Jerusalén? Que no ves a Dios por más que lo estás buscando. Recuerda que Él ha sido fiel contigo. Recuerda esos momentos buenos. Recuerda, ¿sabes qué? Si a lo mejor tú me puedes decir ahorita... Es que a mí como que, Paula, ¿verdad? Es que no se me viene nada. No se me viene eh, ningún momento bueno. Quiero recordarte algo. Dios ha sido bueno contigo porque el día de hoy Él ha soplado aliento de vida sobre ti y sobre mí un día más. A veces hay cosas que tú y yo damos por sentado. Hace unas semanas, yo hace un tiempo, yo eh, me enteraba de, de una de un accidente que tuvo una chica dos años mayor que yo y tuvo un accidente automovilístico y ¿sabes qué? ya no volvió a casa y a mí me, me impactó porque yo dije a veces damos por sentado que vamos a salir de casa y vamos a ir al trabajo o a, a, a hacer este mandado y vamos a regresar pero no siempre es así ¿Sabes qué? Ese es un milagro, ese es un milagro que Dios nos está guardando y a veces son milagros que tú y yo damos por sentado, pero no porque los demos por sentado dejan de ser milagros, el que tú y yo estemos vivos, el que tú y yo podamos eh, seguir cantando, seguir alabando a Dios, seguir conectándonos, son milagros que Dios está haciendo en nuestras vidas son milagros, ¿sabes qué? y te voy a decir algo, si Dios lo hizo Él lo volverá a hacer si Dios lo hizo por ti, hace años a lo mejor eso que se te vino fue hace años Dios no va a volver a hacer porque Dios no cambia porque Dios no se mueve ¿sabes qué? fíjate lo que dice acá en Hebreos 10.23 dice mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Hay otra versión que me gusta que dice, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante porque Él cumplirá lo que prometió. ¿Sabes qué? Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Has escuchado, yo no sé tú, pero que para cuando estás haciendo eh, ejercicios de equilibrio, para mantener el equilibrio, tienes que enfocarte en un punto fijo, en un punto firme. Y es mucho más fácil mantener el equilibrio. O sea, no lo voy a hacer porque, ¿qué tal si no me sale? Pero pues se supone que funciona, lo he intentado algunas veces. No, pero te dicen que tienes que tener la mirada en algo firme, para que sea más fácil para ti ¿sabes qué? quiero decirte algo Jesús es nuestro punto firme Él es nuestro punto firme, Él es quien te va a mantener a flote, Él es quien te va a, a sostener de quien tú te puedes agarrar en quien tú te puedes recargar en momentos difíciles Él es nuestro punto firme él no nos deja nunca, no se va cuando las cosas se ponen difíciles o tensas. Él sigue y Él no te va a dejar. Fíjate, te voy a leer eh, dos versículos hablando de esto. Dice, Salmos 18.2 dice esto. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo. El poder que me salva y mi lugar seguro. Salmo 62, 1 al 2 dice esto. «Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido». Una y otra vez Dios nos dice en su palabra Que Él es nuestra roca firme Él es esa roca En la que tú te puedes aferrar A la que tú puedes eh, acudir En momentos de dificultad Él es esa roca ¿Sabes que Dios no cambia? Dios no miente Y si Él te lo dijo Él lo va a cumplir él lo va a cumplir, ¿sabes qué? A veces nos viene la idea de que si hay problemas, Dios ya no está, Dios ya no me ama, porque hay, hay problemas, porque hay momentos difíciles, pero en tantas ocasiones, como por ejemplo, las famosas aventuras de los discípulos en un barco que se hunde, porque no solamente pasó una vez, yo creo que Jesús les estaba enseñando algo a ellos, pero también a ti y a mí. La primera la puedes encontrar en Lucas 8.22 Las puedes leer en casa, te animo a que lo hagas Y, y en, en la primera pues ahí va Jesús con ellos Jesús se duerme, se suelta el tormentón Y empiezan así de que a sacar el agua diciéndole Jesús Y lo despierta no te importa que nos ahoguemos, a, ayúdanos Se despierta y Jesús calma la tormenta Sabes que Jesús estaba dormido, pero él estaba ahí y yo creo que Jesús no, no se durmió diciendo, ay, no me importan, a ver qué pasa. No, Jesús estaba diciendo, confía en mí, porque aunque parezca que yo no estoy ahí, yo estoy y todo está bajo control. Otra historia, Mateo 14, 22, ahí la puedes empezar a leer. Cuando Jesús caminó sobre el agua, en esta ocasión los, les dice, adelántense, yo voy a orar un ratito, se adelantan y dice que en la madrugada otra vez se suelta la tormenta y sabes que en ese momento Jesús, ¿tú crees? Te voy a decir algo, ¿tú crees que Dios no sabía lo que iba a suceder? Dios sabía. Y en ese momento dice que empieza a caminar sobre el agua, los discípulos se, se asustan, pensaron que era un fantasma. Pero ¿sabes que A mí me encanta porque yo apenas que, 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 que volvía a ver esta historia, Jesús estaba caminando sobre el agua. Yo creo que diciéndonos, ¿sabes qué? Cuando una tormenta quiera levantarse sobre tu vida, recuerda que yo camino sobre ella, porque yo soy más grande que esa tormenta. Y estaba diciendo, yo camino sobre el agua y no en diferentes direcciones, yo camino hacia ti. Porque yo soy tu roca firme, porque yo soy en que tú puedes confiar, porque yo no te miento. Sabes que yo soy más grande que cualquier tormenta. Y a veces tú y yo tenemos que recordar y tenemos que entender que habrá momentos que al subirnos a la barca con Jesús, también nos vamos a mojar con Él. ¿ya qué me refiero con esto? Que seguir a Cristo no significa una vida sin problemas o sin tormentas o una vida color de rosa. Pero ¿sabes que Sí significa, te voy a decir, que Él, que Él va a estar contigo. Que Él va a estar ahí en la barca. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. A veces eh, cuando tú sientas que Jesús no está cuando tú sientas que no lo ves recuerda que Él está ahí, Él sigue en la barca, a lo mejor no donde tú esperabas que estuviera, porque yo pienso que los discípulos esperaban, yo creo que la primera vez que Jesús les dijo, pues que Jesús iba a estar de capitán ¿no? ahí puesto y diciendo, a ver Pedro, haz esto a ver Juan, eh, esto a ver Mateo ¿Sabes qué? Jesús estaba dormido, pero Él estaba ahí. Y a veces así nos pasa a ti y a mí, esperamos que Dios esté en nuestra vida como nosotros lo planeamos, cuando nosotros lo esperamos, pero ¿sabes que No, Jesús se durmió, pero Él estaba ahí. A veces sentimos que Él no está, que Él está dormido, pero ¿sabes que Él está ahí contigo. Si Él te invitó a navegar con Él, Él no va a dejar la barca, porque Él no va a dejarte a ti fija tu mirada en Jesús, en aquel que nos salva, ¿sabes qué? En aquel que nos saca del hoyo, en aquel que hace que, que, que el río de esperanza que dejó de fluir en tu vida, vuelva a fluir, que el río de vida vuelva a fluir en ti, en nuestras vidas, porque es Él, él es ese río, Él es ese río de esperanza, Él es ese río de vida Él es ese río de amor, Él es ese río de paz que fluye en nosotros Fíjate lo que dice Hebreos 11.27, dice esto Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del Rey Siguió firme, fíjate, siguió firme en su camino Porque tenía los ojos puestos En el invisible Y a quién se refiere A nuestro Dios Que aunque parece que no está Sabes que Él está con nosotros Él es real Él es verdadero Él es bueno Y Él está contigo Él es nuestra paz Yo escuchaba a, a, a un pastor Que decía Que la paz Sabes que la paz no es una emoción la paz no, no, no es una emoción, algo que estamos sintiendo La paz es una persona y esa persona es Jesús No, no, tú y yo no, no sentimos paz Tenemos paz Porque tenemos la paz dentro de nosotros Que es Jesucristo No digas, ay quiero sentir paz Dile Dios ven porque tú eres mi paz ven y lléname de ti porque tú eres mi paz porque tú eres mi esperanza fíjate lo que dice eh, Proverbios 19 21 dice puedes hacer todos los planes que quieras pero el propósito del Señor prevalecerá ¿sabes que la voluntad de Dios, la voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta para tu vida va a prevalecer no lo que el enemigo ha querido venir a hacerte creer, no. Sino lo que Dios va a hacer en medio de esa situación. Eso es lo que va a prevalecer, porque su voluntad es la que prevalece. Parte, te voy a decir, del misterio y de la aventura de seguir a Jesús. Es confiar en Él, aun cuando la situación a nuestro alrededor nos diga todo lo contrario mantener nuestros corazones tan abiertos para Él que cuando llega lo inesperado a nuestra vida sabes qué, Él pueda obrar para nuestro bien Él pueda usar esa situación para nuestro bien porque nuestra mirada está fija en Él y quiero decirte algo Dios conoce las preocupaciones de tu corazón las preocupaciones secretas que hay, que tú tienes y habla directo a tu corazón. Él sabe esas preocupaciones que a lo mejor ni tú mismo, ni tú misma quieres admitir. Pero Él sabe que están ahí. Y habla directo a tu corazón. A Josué, por ejemplo, a Josué Dios le recordó que tal como estuvo con Moisés, estaría con Él. ¿Sabes por qué? porque Dios conocía las preocupaciones secretas que Josué tenía y Él habló, y Él, ¿sabes que Habló a su corazón, fíjate lo que dice Josué 1.9, dice esto Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas Dios sabía las preocupaciones secretas de Josué y sabe las preocupaciones secretas que tú tienes y sabes que Él habla a tu corazón. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, yo escuchaba a una, una persona que decía, una mujer de Dios que decía, yo leo la Biblia porque yo sé que cuando yo la leo, lo que viene ahí es lo que Dios me quiere decir y yo quiero saber siempre qué me tiene que decir Dios. Dios. Y cuando tú y yo leemos la Biblia ¿Sabes qué? Dios está hablando a nuestra vida A nuestro corazón y esto también es para ti y te lo vuelvo a repetir Dice, sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor, tu Dios está contigo Donde quiera que tú vayas Dios sabe la facilidad con la que el miedo Con la que la ansiedad, con la que la situación que tú estés pasando puede llegar a paralizarnos Él nos entiende ¿Y sabes qué? Porque Él sabe eso, Él está ahí Y Él habla a nuestro corazón Y Él nos dice, fija tu mirada en mí Porque yo soy la roca firme Porque yo no me voy a mover Porque yo no, me voy, a, yo no voy a correr, yo no voy a huir Yo estoy aquí para ti fija tu mirada Él es el punto firme que necesitamos para seguir adelante para seguir remando cuando quieran venir tormentas en tu vida acuérdate de esa historia Jesús caminó sobre el agua caminó sobre esa tormenta porque Él es más grande porque Él es más fuerte ¿sabes qué? Daniel estaba en Babilonia pero no quitó su mirada de Dios no quitó su mirada de Jerusalén pon tu mirada en él sabes que que el río pídele que el río de su espíritu empiece a fluir una vez más yo te decía al principio que ha dejado de fluir en tu vida que el río de su espíritu Empiece a fluir que, que, que el viento El soplo de aliento de vida Vuelva a soplar sobre ti ¿Sabes qué? Trayendo ese río de esperanza Ese río de sanidad Ese río de libertad Ese río de restauración Ese río de, de, de esperanza De amor Cuando no hay razones O no hay motivos a tu alrededor Cuando, ¿sabes qué? De paz Cuando no Cuando todo alrededor Te esto es un caos Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento Ese río que te llena Y que simplemente te transforma Y te cambia Y ya terminé vamos a orar Y vamos a pedirle a Dios eso Yo te animo ahí donde tú estás Y tú estás aquí por primera vez Y me dices yo no sé Bien de qué punto firme me hablas Yo te animo a que hoy Tú le entregues tu vida a Dios Y sabes que ese punto firme del que yo hablo También es para ti Y si tú eres esa persona Y tú lo quieres hacer Quiero que repitas solamente esta oración Rápida conmigo Y dile ahí donde tú estás Jesús, hoy oh yo te entrego mi corazón Hoy oh yo te entrego mi vida Yo te pido perdón Por mis pecados Te pido lávame restaurame Y lléname de ti Gracias Jesús por tu amor y tu fidelidad En el nombre de Jesús Y si tú hiciste esa oración Bienvenida, bienvenido a la familia de Dios Y vamos a orar y vamos a pedirle esto a Dios Te animo a que sigas eh, en, en esto conmigo Y vamos a pedirle a lo mejor Tu mirada se ha desviado un poquito más Hacia Babilonia últimamente Pero sabes que Hoy es el día en que puedes volver a fijar tu mirada hacia Dios hoy es el día en que tú puedes volver a confiar en Él una vez más porque Dios está ahí contigo y Padre yo te doy gracias en este día por cada persona que está escuchando este mensaje y Jesús tú sabes que han habido momentos en nuestra vida en donde nos hemos alejado en donde a lo mejor hemos desviado la mirada Y hemos dejado de verte a ti Y empezamos a ver más La situación, los problemas, la angustia La incertidumbre De qué es lo que va a suceder De cómo van a terminar las cosas Pero hoy yo te pido Que tú nos ayudes a volver Nuestra mirada a ti Jesús ayúdanos Señor A volverte a ver a ti a poner nuestro corazón Señor y nuestra mirada fija en nuestra esperanza en nuestra roca firme que eres tú, yo te pido yo no sé las situaciones por las que cada persona que está escuchando está pasando pero tú sí y Padre que tú te muestres a ellos y que tú les recuerdes y no recuerdes cada día que sin importar cuán grande se vea la tormenta tú caminas sobre el agua y tú calmas las tormentas Que tú eres más grande Que tú eres más fuerte Yo te pido redirecciona nuestra mirada Nuestro corazón nuevamente a ti Señor cámbianos Y ayúdanos a mantenernos firmes Sin importar las circunstancias O lo que suceda a nuestro alrededor Y no dejar de mirarte a ti No dejar de escucharte a ti Y no dejar de buscarte a ti cada día Gracias Jesús porque tú eres bueno, porque tú sigues haciendo milagros y si lo hiciste antes lo volverás a hacer. Y hoy decidimos confiar nuevamente en ti y darte gracias aun cuando no lo podemos ver. Te damos gracias por lo que tú ya hiciste y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia gracias por escuchar este mensaje.